0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Hora da política não há salvação, vai refletir sobre Lula livre. Agora, Lula livre é Lula lá também, ou não? A gente tem uma imensa novidade que decorreu aí da decisão, ainda que muito tardia, né? Do Rubinho Faquin perdão, do Edson Fachin, né? Que ele me faz lembrar o Rubinho Barrichello por conta da demora para decidir sobre a questão do foro adequado para o julgamento do ex-presidente Lula, mas o fato é nós vamos discutir sobre não só a anulação de todos os processos que tiraram, inclusive, Lula da disputa eleitoral, mas sobre as perspectivas que há para essa disputa, para a entrada dele na disputa eleitoral e no jogo político brasileiro mais amplo daqui até 2022. E para isso, eu chamei dois experts em cada um dos temas, vamos dizer assim. Um deles é o Rafael Valim, o Rafael Valim é advogado, é o fundador do Instituto Lawfare, que lida com a questão do Lawfare, ou seja, do uso de recursos judiciais como uma forma de disputa política. E o outro é o professor Fabiano Santos, cientista político, professor do IESP, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e coordenador do Observatório do Legislativo Brasileiro. Então, nós vamos entrar agora nessa discussão, vamos tentar entender efetivamente o que, que aconteceu, e eu já dou as boas-vindas para os dois, para o Rafael para o Fabiano, e acho que talvez seja interessante a gente começar tentando entender primeiro o contexto jurídico dessa coisa. né? Afinal de contas, né? podemos perguntar não só por que demorou tanto né, para o Edson Fachin decidir da forma como decidiu, mas, Rafael, se você puder fazer uma análise um pouco mais geral né, de como chegamos até aqui, o que, que se pode dizer sobre o processo, se há ainda risco de alguma reversão desse processo daqui para frente. O que você pode dizer para a gente? Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, Fabiano. Rafael, você com a palavra.
1: Muito bem, Claudio. Eu agradeço muitíssimo o seu honroso convite para participar do seu programa, que eu tenho acompanhado e está indo muito, muito bem e tendo a merecida repercussão. É uma satisfação participar desse programa também com, com o Fabiano, que eu estou tendo a satisfação de, de conhecer nesses, agora só virtualmente que a gente conhece as pessoas, <risos> é, é. E, mas é uma oportunidade muito interessante para conversar com vocês e conversar com gente de alto nível, que, aliás, atualmente está difícil o diálogo de alto nível no Brasil. É, é até, quando me fazem essas perguntas mais gerais sobre a Lava Jato, é até difícil a gente ver por onde começa porque é tanta coisa a dizer, mas o que eu tenho dito agora, depois de tanta coisa também que aconteceu, é que não precisava ser um grande especialista, não precisava ser uma sumidade em direito, para concluir que a Lava Jato, desde a sua origem, era uma operação absolutamente ilegal. né? Aí os, sempre a gente, quando eu falo uma coisa dessa, as pessoas falam, ah, mas não tinha corrupção. Ah, isso é outro tema. É, é claro que foram descobertos esquemas de corrupção e a, e a corrupção sempre vai existir, é, sobretudo no modelo capitalista. Agora, o que a gente é, tem que observar é que a Operação Lava Jato, e agora está evidente, foi montada num esquema baseado em ilegalidades, né? ou o que nós é, chamamos, que na verdade o loffer é uma chave conceitual é, é, para você explicar de uma outra maneira esse fenômeno. Mas o que a gente quer dizer quando fala, olha, aquilo ali foi uma grande operação de loffer. Cada ato daquela operação não importava a observância do direito, não importava a construção, importavam os efeitos táticos e estratégicos de cada um daqueles atos jurídicos, né? E todos tinham um destino muito claro, que agora também não é nenhuma novidade. Todo mundo, depois das revelações lá das mensagens, é algo muito claro, que era um grande projeto de poder, na verdade, Lava Jato, projeto de poder, um projeto econômico, projeto de natureza pessoal para os membros deles. E dentro desse projeto político Desse, desses concurseiros lá de, de Curitiba e também né, de do, do Rio, é, eles tinham determinados inimigos dentro desse projeto. E o inimigo por excelência era o ex-presidente Lula. Veja, eu não sou lulista, eu não sou petista, eu não sou, claro, já fui ao longo desses anos, já fui acusado de tudo. E fazer crítica à Lava Jato nesse momento também é muito fácil. O difícil era fazer lá em 2015, né? 2016, aí a coisa tinha um preço alto. Mas é, o que, que é o grave aí, é, Cláudio e Fabiano, na minha visão? Né? É, primeiro, nós chegamos num momento de tamanha é, subversão da ordem jurídica, embora muitos juristas à época, eu, eu me lembro quando saiu a, a primeira sentença, lá, a sentença do Triplex, Gente conhecida nossa, que, assim, escrevendo artigo na Folha, tava falando que a, a sentença do Moro era irrepreensível. É difícil, né? É, mas, assim. O que, que é... você acha que explica
0: esse tipo de posicionamento diante das então, evidências dos abusos e dos erros judiciais?
1: Então, isso que eu digo, sempre foi
0: óbvio, Cláudio.
1: Entendeu? Sempre foi óbvio. Hum. É, nunca. É que, assim. O, qual o problema também dos juristas, eu acho que isso se estende a outros, a, a outros campos no Brasil? É, as pessoas, assim, por conta das paixões políticas, tal, elas vão deixando de raciocinar. É uma dificuldade enorme de manter a coerência. Né? No jornalismo a gente tem isso, em, no direito também. As pessoas, é, se tivesse um mesmo caso com outro acusado elas teriam dito outra coisa mas como era o Lula e naquele momento havia essa o antipetismo e havia um clima porque é isso também é próprio do Loffa havia um clima em que a condenação do Lula era algo, algo irresistível né? não tinha como não tinha como ter outro desfecho né? mas só para concluir não falar demais uhum. aqui no, no monopolizar a conversa um dos pontos mais graves, acho que assim, do ponto de vista jurídico, foi no momento em que fizeram uma representação contra o Sérgio Moro. Não sei se vocês se lembram disso, é um episódio um pouco esquecido assim, dessa história. E, e o TRF lá da quarta região, numa decisão é, que, que eles falam assim: não, não, o Moro pode, é, ele, ele não, 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 não tem aqui nenhum motivo para ele ser responsabilizado. Pela questão lá do, do sigilo, levantamento do sigilo. E eles declaram de maneira explícita, numa decisão, que a Lava Jato não precisava observar as normas jurídicas.
0: Situações <risos> disseram, excepcionais requerem soluções excepcionais. Eu lembro excepção. de uma decisão mais ou menos assim, Exatamente. Essa que você é, tá pensando, é isso. né?
1: É isso. Então, eles criaram, naquele momento, um estado de exceção jurisdicional que abriu campo para tudo isso. Então, não é que ah, é, um, é um crítico à época. Não, eles próprios estavam dizendo o que eles estavam fazendo, né? que eles estavam excepcionando uhum. as regras para determinados fins. E agora nós estamos num cenário completamente diferente. É, foi uma surpresa, né? nessa semana, a gente receber essa, essa decisão do, do Faquin e, enfim, agora tem um pouco de água para rolar, mas me parece que o cenário começa a ficar um pouco mais claro. Né? Mas eu estou tô, tô falando demais aqui, eu acho, Cláudio.
0: Imagina, acho que a gente precisa entender isso, né, Fabiano? E aí eu Sim, passo. Claro. Palavra para o Fabiano. Fabiano, e você, como é que está enxergando esse cenário? Muda muita coisa, você acha, do, do ponto de vista político? Se quiser também entrar na questão jurídica, claro que você está à vontade, mas você vê uma mudança muito grande do cenário com essa, essa, essa volta do Lula à disputa eleitoral?
2: Ah, com certeza, né? É, eu acho que a, a volta do Lula, ou né, é, é, essa, essa inversão, esse choque né, que ocorreu essa semana, envolvendo, claro, o Lula, é, é, deu uma... como pra, pra, é, resgatar aqui um ponto do Rafael, deu uma deu uma, uma clareza aqui, né, deu uma hum. clarificada né? no, no jogo político. Mas, mas antes disso eu queria dar, dar as boas-vindas, né, agradecer o convite, Cláudio. Eu que agradeço. É, venho acompanhando hum. o trabalho, que você vem fazendo aqui nesse nesse programa de fundamental importância, né? E bom, é, acompanho as intervenções do Rafael já há algum tempo, né? interessado, obviamente, e curioso. É, a respeito da, das, das questões uh, jurídicas e sua, seus impactos né, na conjuntura política brasileira. Bom, Então, voltando para isso, é, eu tenho algumas eu tenho algumas perguntas para ele. Na verdade, eu queria aproveitar, né? Pode nosso, fazer nosso espaço para explorar o Rafael e porque assim nós analistas políticos, né, ficamos um pouco na Berlinda. Tendo que emitir né, juízos e, e opiniões ou análises, mas numa circunstância um pouco incerta. Né? É, incerta a respeito das, das, das intenções do Edson Fachin, né? porque a gente vem de alguns anos ah, é, observando as estratégias e intenções do juízo do Supremo e como as estratégias e intenções se sobrepõem aquilo que é básico, que é a questão da Constituição e dos direitos, é, né? e uma politização absolutamente tóxica do Supremo, né? é, e intervindo com consequências drásticas na vida política brasileira e, por aí, na economia e na vida das pessoas. Isso ocorre não apenas, eu acho que já vinha de algum tempo é, essa pedagogia, antipedagogia né? do, do na política desde o Mensalão e nos absurdos que nós ouvimos do, do Barbosa, não me lembro o primeiro nome dele, o Joaquim,
0: Joaquim Barbosa,
2: como um relator daquele episódio lá do, do, do Mensalão, fazendo ilações fantásticas não é? É, sobre é, as, votações no, as votações no Congresso não é? e, uh, e o, o votação no Congresso e liberação liberação de dinheiro no orçamento e por aí as coincidências com o que acontecia no Banco do Brasil e por aí a, a, a distribuição de propina em mensalão para para base do governo é, isso fundamentou a condenação de uma série de de pessoas de políticos importantes e quadros do PT isso já tinha ocorrido eu acho que isso foi um ensinamento uma primeira né, a experiência né, do judiciário no sentido de entrar tão fortemente na, na na vida política e foi eu acho que nesse período uh, o artigo do Sérgio Moro né, a respeito do da, 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 da operação Mondin na Itália uhum. era um artigo de 2004. Não
0: é? é dessa época, é. É,
2: dessa é. época. E, e ali ele não ele dá um retrato do que ele ia fazer Certo, o artigo é muito impressionante, porque ali ele diz, eu fui ler mais para frente, ou seja, quando a Lava Jato começou, lá para 2014, 2015, e aí eu assim, me bateu uma luz, assim, a intenção tá muito clara né, do juiz. Isso foi para mim. É, então, só para também não alongar e a gente poder falar mais, né? É, a coisa a, o, 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 por que, que a conjuntura para mim né, ficou mais clara hum. porque no artigo lá de dois, 2004 o Sérgio Moro falava da Operação Mães Limpas e ele falava daquele líder italiano socialista
0: Betinho, eu, o Crash. Crash Benedito Crash
2: e ele eu acho que assim, como tudo funcionou ele, assim, ele na cabeça me pareceu que tinha um projeto, tudo funcionou muito a contento. É, os atores se encaixando muito bem, porque a experiência italiana, né, de governo de coalizão, de corrupção, de um governo... E um partido da esquerda se aproximando de um partido de centro-direita, é PT, PMDB, então tudo muito é, é, fazendo sentido. Né? E com um, um, um líder carismático, popular muito importante, à frente dessa coalizão, sendo Lula o... Né, o equivalente né, do, do crash né, no Brasil. E, é, é, e, e, o, e eu acho que, na, na, na percepção do Moro, o destino do Lula seria o ostracismo definitivo fugir, vai para algum lugar onde ele seria recepcionado e, e, acaba, e acaba ali desmoralizado né, pela, pela realidade dos fatos. Né? Só que o Lula não é o crash. A, né, a história não se repete, mas isso. Nós, nós analisamos a política a e sabe muito bem que a gente tem analogias, a gente tem algumas semelhanças, mas assim, o desdobramento nunca é o mesmo. E, frequentemente, é bem diferente né, quando você transporta a experiência de um país para outro, países diferentes, né, com, com características, às vezes, muito semelhantes mas traços distintos, muito, muito significativos. Então, é acho que a força aí dos personagens políticos, né, explica bastante. O, o Lula não não fugiu do país, não se exilou e não aceitou o ostracismo, né, e continuou é, é, obstinado, né, na, no papel que ele que ele, que ele ainda exerce como como liderança política. E quando ele vai ao jogo, isso é uma característica do Lula, sempre foi. Quando ele vai para o jogo, ele ele polariza não no sentido dado na linguagem corrente. Né?
0: Polarização como de... sinônimo de extremismo, né? que não é a mesma coisa. Né?
2: Extremismo, é. Né? Polarizar no sentido assim, eu sou o ator de oposição, tenho um ator na situação, eu sou o ator legítimo para fazer o contraponto com o ator da posição. E, se é. alguém fosse esse ator que está né, no governo, serei eu. Eu tenho legitimidade e credibilidade para fazer isso. Nesse sentido que o Lula polarizou. Uhum. Porque nunca nenhum ator político, na cena atual, desde que o governo Bolsonaro começou, nenhum ator político relevante institucionalmente ou com algum histórico, conseguiu fazer o contraponto e ser ouvido como Lula conseguiu e fazer tanta diferença como Lula conseguiu em tantas, poucas horas. Uhum. Só um ator uhum. político dá capacidade do Lula poderia fazer isso. Então, a gente clarificou a, a, a conjuntura política. Né? Agora existe um contraponto. Pode não ser que, no ano que vem, seja o Lula. Mas os temas e o modo pelo qual o opositor ou a opositora né, se comportará isso, já foi dado de bandeira ali pelo Lula. Uhum. Em pouco tempo, ele matou o governo Bolsonaro. poucas palavras. Como deve ser diferido o ataque? Está tá definido. Então, uh, eu acho que aí tem é, é, é a questão de, do, da Lava Jato, o crash, em mãos limpas, né? o Lula não é o crash. E, em segundo lugar... O PT polarizou. não
0: é o PSI? Não.
2: O PT, PT não é o PSI, exatamente. E, e, e aí, a questão do, da polarização polarização existe, foi feita pelo Lula, mas não no sentido né, de, de extremos, porque todo mundo sabe que o PT não é extremado em nada, nem muito menos o Lula.
0: Agora, uma coisa, voltando um pouquinho para a discussão jurídica, para a gente fazer esse ping-pong, é, uma coisa que sempre me chamou a atenção é a seguinte, né, muitas vezes quem defendia a Lava Jato, dizendo olha, tanto foi tudo certo que foi confirmado em diversas instâncias ou seja, todas as instâncias do judiciário <risos> confirmaram tudo. Quando a gente olha para o TRF4 e aquela turma específica do TRF4 que decidia sobre a Lava Jato, enfim, a gente pode até, digamos, centrar em outro aspecto que eu já vou mencionar, dizer, olha, mas ali havia vínculos pessoais muito fortes entre membros da turma e membros da Lava Jato e o juiz Moro, em particular, que como ficou claro aí com os dados da Lava Jato, Uh, ele liderava a própria operação. Ele não era um juiz neutro, né? Hoje, inclusive, vi uma matéria do Intercept que até acho, acho que foi, eu vi por intermédio do Rafael. O Rafael acho que postou no Twitter a matéria e eu fui ler. E é uma matéria interessante em que uma hora o Moro, numa conversa de é, mensagens com o Dalão diz: "Olha, sem bola fora". Eu a imagem que me veio na cabeça é: imagina que o, o jogador de um time vai bater o pênalti, o juiz falou: oh, "Não erra". Sem bola fora, <risos> não, não tem cabimento. O um negócio desse, né? Quer dizer, o juiz não pode dizer para um, uma das partes e a acusação é a promotoria, é uma das partes, né? O Ministério Público que ela não pode dar bola fora. Isso não, não cabe, né? Não compete a, a um juiz, mas enfim, ele liderava ali. Tinha vinculação com membros da turma no TRF4 que decidia sobre a lava-jato. Ah, então, passa um pouco por essas relações. Inclusive, apareceram né, também nas mensagens do, do, da Vaza Jato alguns desses juízes da quarta turma do quarto tribunal, né, do, do RF4. Agora, é, quando a gente pensa em instâncias superiores, né, CJ, STF, uh, por que, que ainda assim havia tanta confirmação? E aí não só no caso da Lava Jato de Curitiba, mas inclusive em outras... É, outros braços da Lava Jato que foram se gerando país afora. A gente pode falar, falar talvez de um clima, de uma onda Lava Jatista que acabou, na realidade, fazendo com que juízes que talvez em outros momentos não decidissem dessa maneira, passassem a decidir assim agora, há algo assim ou, ou, ou o que, que há?
1: A pergunta é muito boa, Cláudio e, e a resposta que antes... É... Era uma resposta que as pessoas falavam: você não tem prova do que você está dizendo. Sabe? Ficava aquela. Uhum. Agora. Mas você também, tem convicção? Tem <risos> Só convicção, <risos> né? E, mas são, são vários modos. Primeiro, uma, uma coisa importante: é, eu estava ouvindo aqui atentamente a, a reflexão do, do Fabiano. É importante. Um primeiro dado é que esses agentes do sistema de justiça são, do ponto de vista político, eles são assim, é, analfabetos. Hum. Eles têm uma... A, ele, a, a formação dessa turma é, em termos políticos é nula. Hum. Né? São concurseiros que não sabem nada da política. e Tanto que agora eles vão ser tragados pela política. Eles vão ser... Porque eles erraram o cálculo. Eles é, são pessoas que... Eu até tenho um, um, meu, um dos artigos mais virulentos que eu, que eu escrevi contra o, o sistema de justiça brasileiro, chama Da Farsa ao Cinismo, né? é, o discurso jurídico brasileiro, Da Farsa ao Cinismo. E eu traço um, um quadro, um perfil bem é, irônico do juiz brasileiro. É, é importante a gente ter essa, esse quadro sociológico da justiça brasileira, né? para a gente até poder avaliado do que a gente está tratando. Agora, como que todos esses juízes, juízes, por exemplo, o um ministro do STJ, como que ele se curva a juízes de, de piso, a juízes de primeiro grau, de Curitiba? Né? As mensagens revelaram um dos modos, né? porque eles tinham um esquema de terror. O né? é, é, um ministro tem medo também, tem medo da reputação, tem medo... E vocês viram o que aconteceu com o Ribeiro Dantas. Eles foram para cima de um ministro do STJ. Eles ameaçavam ministros ministro do STF. E não é todo mundo que tem. Podemos fazer, a crítica, podemos fazer críticas ao ministro Gilmar Mendes, mas não podemos é, dizer que ele não é corajoso. Hum. Não é qualquer um que resiste o que um ministro Gilmar Mendes resiste. Então, eles tinham uma estratégia de terror que não era só contra também juízes que faziam, das instâncias revisoras, professores críticos à operação. Eu não conheço um professor crítico de verdade, não crítico de, 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 de blá, 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 mas crítico de verdade que não tenha sofrido perseguição da Lava Jato. Eu sofri, Pedro Serrano sofreu, é, todos, todos os críticos de verdade sofreram. Os, os, os professores de direito.
0: E de que e forma, assim, ô, Rafael? E assim por diante. Como é que essa perseguição acontece para o pessoal acadêmico? Processos, Porque... judiciais,
1: ah, processos, processos judiciais. judiciais. Processos judiciais. Processos é, judiciais. É, é, busca e apreensão em escritório de advocacia, investigações, interceptação telefônica.
0: Ou seja, fair tempo. de novo.
1: Todos nós sofremos isso, os, os advogados do Lula, naturalmente. Uhum. Né? Mas todos nós sofremos isso. Né? E, e se você acopla isso, o poder da grande mídia é uma força, Cláudio, que é, é difícil de, é, de resistir. Né? E, muitas vezes, as pessoas têm fragilidades. Fragilidades não só do ponto de vista de corrupção, não. Tem fragilidades na vida íntima, tem fragilidades... E essa, e, e essa turma explorava tudo isso. Né? Então, é, quando você pega esse sistema que eles tinham e esse conluio espúrio com a mídia, dá para entender né, como que todas essas instâncias revisoras, o gente com muito mais poder que, aquela, que aqueles agentes públicos de Curitiba, se rendiam. É claro que alguns participavam gostosamente daquele, hum. daquele processo, né, daquela né, da, enfim, daquela perseguição Mas a maioria Tanto que agora é, A gente vê que mudou completamente A orientação Eu até acredito que no próprio STF Nós tenhamos alterações Até de entendimento de votos é, Mesmo na da parcialidade Eu não estranharia Ou não me surpreenderia, por exemplo Se a ministra Carme Lúcia mudar o voto dela Então hum. Na, no caso no HC da parcialidade. Né? Da, da, aqui se julga a suspeição do Moro. Porque os ventos mudaram e a pressão cessou. Né? Então, eu acho que... Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é, era esse método autoritário, porque isso que é importante também entender. A Lava Jato é um, pro, é um projeto autoritário. isso que eu digo, a Lava Jato, na essência, é um projeto autoritário autoritário, e, e não é à toa que pariu um filho como Bolsonaro. Hum. São autoritários de maneiras de maneiras diferentes de se expressar, mas são tão autoritários quanto.
0: Né? Quer dizer, e se produzia... Pelo, eu, eu, porque eu pensava eu muito que é na questão do, do pânico moral, né? Quer dizer, você produz um clima de opinião muito ruim para quem se opuser, mas você está mostrando que, Sim. além disso, que também acho que havia... Havia também, digamos, o uso de expedientes judiciais contra aqueles que, porventura, fossem críticos à operação.
1: Sim, sim. E aí, claro, tem não só a crítica do entendimento contrário, por exemplo, um juiz julga contrariamente a Lava Jato. Era massacrado. Mas não era só isso. Era massacrado pela opinião que externava ali num voto divergente da Lava Jato, mas também eles iam... Isso está claro na, na, nas revelações e das mensagens. Eles... Ah, vamos pegar tal fulano, vamos começar a investigar aqui, pega, fala lá com o fulano da Receita Federal, veja se não tem nada. É, vamos fazer isso só para pressionar. Vários momentos do, das mensagens, assim, ah, não, eu acho que nem tem fundamento, mas vamos abrir só para depois. Aí depois já fala com o jornalista. isso O
2: fulano de tal... É. Veja. Já tinha já estava já engatado. Estava né? tudo engatado, só que... Algum órgão importante da imprensa, alguns analistas que já tava Fez a acusação,
1: coordenado. colocou na mídia, acabou. Acabou. Como que você vai recuperar isso? É dificílimo. Hum. Só que nenhum juiz é, quer enfrentar um, um troço desse. né hum. é, A gente tem pouquíssimos exemplos. Veja, por exemplo, o, o desembargador lá do TRF4, que, que tentou é, soltar àquela altura o Lula da uhum. prisão.
0: que foi o único crítico não naquele vocês momento lá, os, os lá diálogos, do diálogos,
1: Mas uma coisa,
0: que naquela decisão que você lembrou há pouco, né, do estado de exceção judicial, ele foi o único que se opôs, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. E, foi e o, ele a foi o único, o quinto constitucional,
0: não é isso, isso, exatamente. Pelo
1: quinto, pelo quinto. Ele, ele era procurador. Né, do município, de, ele chegou a ser, acho que secretário de negócios jurídicos de, de Porto Alegre, na época né, do PT e tudo, mas, enfim, era uma pessoa, é uma pessoa, né, respeitada no, no mundo jurídico, uhum. e as mensagens lá vinham, o, o que eles mexeram lá para tentar massacrar a pessoa. Né? Uhum. Então, é claro que isso não cabe numa ordem democrática, né, numa democracia constitucional.
0: Agora, o, o Lula, na, no seu discurso né, dessa, dessa quarta-feira, esse discurso, digamos, de retorno à vida pública, foi um discurso muito impressionante, eu acho. Né? Ele estava, digamos, calibrado uh, e me chamou a atenção de que uh, o que me chamou a atenção é que o Lula fez um discurso claramente de ampliação do campo político. Né? Ele foi muito categórico dizendo, olha, não, não alimento mágoas, vou conversar com todo mundo. Chegou até mesmo, num dado momento lá, agradecer aos elogios que o Rodrigo Maia dirigiu a ele. O Rodrigo Maia, que, como todo mundo sabe, foi, por exemplo, um ator muito importante no impeachment da ex-presidente Dilma. Então, a gente poderia imaginar que ali houvesse, digamos, pontes queimadas, algo que não tem mais recuperação. Fabiano, do ponto de vista desse, dessa sinalização, né, para um arco mais amplo de alianças, para uma aproximação entre diversos, não sei se necessariamente desaguando numa coalizão, numa coligação eleitoral em 2022, mas do ponto de vista de uma articulação contra eh, esse bebê de Rosemary, né, que nos governa hoje em dia, que foi parido aí pelo autoritarismo lajeoartista, <risos> é, se enxerga é, espaço para isso a partir desse momento? Até porque a gente tem muita gente que percebeu também que o pai do bebê de Rosemary, no caso da a Lava Jato, tem responsabilidade pelo cenário que nós temos hoje, de um país governado por alguém como o Bolsonaro? Eu
2: vou, assim, de novo, voltando a, a, ao, li, ao artigo né, do Moro, é engraçado como é, ele se refere a, 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 ao, ao Berlusconi, a experiência italiana e a, não, o advento do Berlusconi. A, aquela altura, em 2004, claramente envolvido em, em problemas, né, de corrupção, em E aí ele diz assim... Pra... <risos> É engraçado que ele fala, para vocês verem como a luta contra a corrupção é algo que tem que ser mantida e, e tem que né, ficar permanentemente vigilante. É, lá no artigo não há percepção é, de algo óbvio, né? que uma operação como a da mão limpas, como a Lava Jato veio aprovar, né? em qualquer lugar que se faça isso, vai ocorrer o mesmo, é, se cria uma razia nas elites políticas uhum. né? e e uma um choque muito grande na opinião pública né, que se vê é, a, ameaçada né se vê ameaçada pela corrupção por um lado por outro lado aquelas palavras aquelas, aqueles que, que se contrapõem também se vê ameaçados pelos pelos heróis né, de ocasião né, que, que, que que são os protagonistas da luta contra a corrupção é, e, então é, Assim, é quase matemático né Cláudio assim assim a, a política tem poucas equações mas essa é uma delas né depois de uma operação né com, com essa ambição e dessa e dessa dessa consequência do ponto de vista né da, da, da elite política evidentemente que vem um aventureiro evidentemente que vem alguém não compromissado com, a, com as instituições democráticas né? como vem na Itália e como, como vem no Brasil e tava lá no artigo mas o que o Moro interpretou é assim: não, que tem que a luta contra a corrupção tem que continuar nos mesmos termos. <risos> não, a, a, a interpretação não foi o seguinte: não, a operação Mosmicas produziu esse fenômeno.
0: Berlusconi. É,
2: o o Berlusconi. É, evidentemente, como a Lava Jato possibilitou, né, em grande medida, a opção eleitoral pelo Bolsonaro em 2018. Sim. Então, é muito engraçado, é muito, é muito curioso perceber fazendo referência ao que o rafael falava no início né o tamanho da ignorância né? de atores de atores do judiciário um tamanho importância político né? é, e aí se a gente se, se, se fizermos aí uma análise do, das consequências para o brasil desde a, da lava- jato para cá né? é quantos anos nós vamos levar para reconstruir aquilo que, que foi perdido está não recuperaremos nunca mais vou dar um exemplo Toda, toda a indústria de petróleo e gás, que estava lá no discurso do mundo, né? e a engenharia e, a, e a engenharia brasileira, que vem se constituindo desde a década de 50, que nasce com o desenvolvimentismo, né? isso é engenharia, e o setor de construção, hum, hum. Né? de infraestrutura, que foi dizimado. Yeah, e esse setor... Porque não foi uma polícia é... só
0: aos, aos dirigentes das empresas, né? Foi alguma coisa que destruiu a própria estrutura institucional das empresas que poderia, eventualmente, mudar claro. de mão, se punem os dirigentes, se você não destrói essa essa estrutura produtiva. Há
2: né? o
0: arrepio das,
2: das, das experiências de combate à corrupção de países como Estados Unidos, Alemanha, Japão. Uhum. Né? Você preserva as instituições. Isso é crime você não fazer isso. Evidente, crime com a economia popular. Né? É, então... Uh... E, e eu tem uma consequência política importante que, que é, é essa esse setor que foi dizimado é um setor de importante de, 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 de intermediação da de setores político-partidários uhum. né? é, com o congresso com o executivo o que, que quero dizer são bases potenciais para é, determinados atores políticos por exemplo com perfil de centro-esquerda né com perfil partidário mais à esquerda, mas com disposição para fazer alianças ao centro, mas com plataformas industrialistas, com plataformas é, de defesa do emprego, de emprego formal, de emprego mais qualificado, de sofisticação né? de sofisticação tecnológica, de, de, de formação dos recursos humanos, né? de formação de capital humano. Então, quem tinha essa... Quem tinha esse interesse? A Mão de Brecht, era, uma, era uma, grande, uma grande construtora dessa. Tinha de interesse em é, é, é sofisticar. Né? Ah, então, tinha um diálogo mais fácil, tá certo, com determinados partidos que com uma vocação mais é, estatofílica.
0: Desenvolvimentista.
2: Desenvolvimentista estatofílica. e esses E esses setores também tinham uma, uma, uma ligação importante com partidos tradicionais, como, por exemplo, o MDB como o PMDB, como por exemplo o PSDB, como por exemplo o Dem, então eram setores, setores dizimados da economia brasileira e que tinham um diálogo com partidos de centro-esquerda, esquerda e partidos de centro-direita. Então eram setores da economia que faziam uma intermediação interessante do ponto de vista do funcionamento da democracia. É claro que a gente não vai descuidar da, da corrupção. É claro que ninguém está querendo dizer que, né, que, que, que não, não, não se pode, que não se deve fiscalizar que não deve atentar para os bons procedimentos, que não deve atentar para a lisura dos procedimentos, né? para o bem da, né? da, 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 dos cofres públicos, etc. Ninguém está dizendo que, que isso não é importante, que isso não é fundamental. Não é? É, é, mas outras coisas são importantes e fundamentais que correm em paralelo a isso, que correram ao longo de décadas, déc ocorreram ao longo de você não pode, em nome de uma operação, é, jogar fora. Não é? E eu acho que o Brasil está numa dificuldade importante, eu não sei como é que a, a, a política fazendo aí Jus, é o nome do, do seu do seu programa, né? Como é que a política vai salvar isso? Só a política vai salvar. Mas olha o é. um esforço, só olha o esforço que vai ter que ser despendido para isso, né? Porque o que, que é a economia brasileira hoje? É é a economia é agrobusiness. E qual é qual é a a, a, a interlocução política do agrobusiness, Cláudio? Rafael, olha, é muito pobre, é muito autoritária, é incivil quase, tem que haver uma pedagogia política de décadas né, para que esse setor consiga entender o que é a democracia, o que é um partido, o que é eleição, para que serve, não pode matar as pessoas, não pode matar o oponente, existe uma coisa chamada inclusão, existe uma coisa chamada né, formalização da mão de obras, né? assim, essa, essa, esse sistema a assim, desses setores é absolutamente primária não é que o serviço econômico é muito importante. Né? Ninguém está dizendo que não é importante. É, é, é importante, mas a intermediação política é a pior possível. Então, a Lava Jato jogou fora. Então, isso que o Lula precisa também... Eu não estou dizendo que o Lula precisa perceber. Né? É uma política fora de sério. Mas, assim, a, a correlação de forças né, apresentada hoje na, na, na economia política brasileira é muito diferente daquela de 2002, é, nós temos um país que se desindustrializou e, e a política se militarizou. Né? Os quartéis se tornaram uma, um, um, um loco de socialização. É, o, o Planalto tem, sei lá, seis mil militares. Estou é, assim, exagerando.
0: Não, é? É, não está. E, e aí... E a economia. Você não está exagerando, é, é, isso que é o problema. E a
2: economia, e a economia é agrobusiness. Sim. Na época de 2002, 2003, quando o PT foi à presidência, tinha um militar ou um militar. tava ali. O Fernando Henrique tinha feito né, muita coisa, inclusive a criação do Ministério da Defesa. Tinha que se deveria civilizado. ser
0: dirigido por um civil, né?
2: Exatamente. É, então, os militares estavam numa, numa outra postura, não tinha militar e policial militar a dar com pau nos congressos, nas assembleias legislativas. E tinha indústria. Então, hoje, eu acho que a economia política brasileira é terra arrasada. E, e, e a tarefa é muito, mais, é muito mais difícil. Voltando à sua pergunta, assim, hum. tem que haver uma coalizão da centro-direita direita, até a esquerda para reconstruir os fundamentos da, da economia política brasileira. Das instituições democráticas, da relação dos civis-militares e do funcionamento da economia. Isso aí é, é condição sine qua non para a gente pensar depois né, na, 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 na retomada de coalizões, coalizões com mais clareza, centro-esquerda, centro-direita, e pensar numa alternância saudável. Daqui para frente,
0: me ah. aluguei um pouco, mas eu achei importante. não. Eu acho que, você, direção. Você, inclusive, aqui no final levantou um ponto. Eu hoje, falando com uma rádio, eu, 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 eu trabalhei em cima dessa questão também. Eu falei: Olha, me parece que nós estamos é, dada a destruição que foi produzida no Brasil, em boa medida pelo governo Bolsonaro. Eu estava pensando mais no governo Bolsonaro, que é um governo de destruição nacional. Né? É, mas mesmo se a gente pensar em todo esse processo longo né, de desinstitucionalização, de devastação, promovido também pela voracidade aí da, da Lava Jato e, e coisas que vieram antes, é bom lembrar que os militares vão para o Ministério da Defesa por meio do Temer. Né? O Bolsonaro piora, evidentemente, isso porque ele bota militar em tudo quanto é lugar, né? é, na saúde, pra, até para a gente ver ah, o que acontece, o um militar da ativa, mas é, a coisa começa no Temer. Mas, é, além disso, acho que existe uma, uma destruição nacional que talvez torne o próximo governo, seja ele qual for, né, não sendo, claro, o do Bolsonaro, um governo de reconstrução nacional, quase como no, de um país que sai de um conflito armado, né, que tem que passar por um processo de reconstrução. Muitas vezes, esses processos de reconstrução nacional são processos em que grandes alianças se formam, governos de união nacional, às vezes se chama, né, que os formam durante a guerra ou depois para o processo de reconstrução. Me parece que o próximo governo brasileiro, seja ele qual for, vai ter que fazer isso porque a gente está deixando realmente algo devastado no país. Não é só a Amazônia e o Cerrado que estão sendo devastados, é o país como um todo, as suas instituições, políticas públicas que é. levaram anos para serem construídas. Enfim, a gente passa por aí também, não? Rafael, ah, se quiser começar, ou não sei se o Fabiano quer completar. Eu
2: completamente. Eu... Uhum. Não, completo. É... é uh... Você está especificando no governo Bolsonaro, né? eu fiz assim, né? eu... você foi um pouco mais atrás, um pouco, né, inclusive. Um pouco mais atrás. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que você falou, que é a questão que o Temer né, abriu o Ministério da Defesa, né, para os militares, mas acho que os militares entraram na política no final do governo Sim. Dilma. Impressionaram né, é, é, o impeachment, né, é, golpe, impeachment, né, fizeram um movimento é, absolutamente é, é, inadmissível inadmissível, né? E, e uhum. tem que haver uma discussão, né, com os militares para que eles retornem, né, a, a, para onde eles nunca deveriam ter saído, que fizeram a transição democrática, né? Depois houve um processo é, rico, né, de de, 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 uh, de construção institucional nesse âmbito. Não é? Acho que o Otávio Amorim vem martelando muito e outros pesquisadores, uhum. né? Mas sou mais próximo do Otávio, então venho acompanhando o que ele vem escrevendo, e a, e a intervenção dele é precisa. Né? É, sem isso, vai ficar muito difícil, mas, mas não foi o Temer que convidou, não. Né? Os militares estavam com as quatro patas dentro da política onde eles não poderiam
0: estar. Quer dizer, o Temer, né? provavelmente, e, quando além disso, chama, já estava já lidando com essa presença né? forte deles. Né?
2: Da, na, no impeachment do Temer, essa negociação com os militares já foi feita. Quer dizer, eles uhum. participaram ativamente.
0: Do, no impeachment da
2: Dilma. Né? assim não, isso isso primeiro que o erro foi aí também né Cláudio uhum. o impeachment já é um grande um grande equívoco uhum. da, da centro-direita brasileira a centro-direita brasileira está com um grande problema né? porque eles deram esse passo alimentaram o discurso da antipolítica oportunisticamente porque não sabiam perder para o PT não sabiam como ganhar do PT. não esperaram né? é, aquela coisa dando né, curto prazo não esperaram o momento certo, não quiseram esperar, para ganhar no voto né? e é, é, fizeram, deram esse mau passo. No que deram o mau passo, hoje eles estão com dificuldade de emplacar o nome Teve que vir o, o Lula. O né? hum. Lula teve que sair da prisão, depois teve que ter essa decisão maluca e surpreendente do faquinha né? e o Lula ter aquela manhã é, iluminada, né? para clarificar o jogo. tá certo? Quer dizer, né? Porque nenhum político de centro-direita né, se apresentava para falar o outro. Hum. Não, tinha, não tinha capacidade. porque Porque alimentou o discurso da antipolítica, porque em algum momento votou no impeachment lá, né? é, 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 endossou a, a, o erro. tá certo? Então, é, agora acho que o Lula está fazendo um ótimo serviço para eles, né? Chamando para de algo, vamos, vamos retomar aqui o, o, o. Vamos retomar o caminho aqui, né, de alguma maneira. Vamos ver se dá, né,
0: Cláudio? Isso é um grande, grande código. Agora, Rafael, pensando um pouco especificamente no estrago no campo judicial, né, ou seja, o que significou a, não só a Lava Jato, mas eu vou usar a expressão mais ampla: o Lava Jatismo nesses últimos tempos. E aí nós tivemos, inclusive, já algumas reações. A, a isso como, por exemplo, o Congresso aprovando a lei do abuso de autoridade. A discussão que foi, também levou à aprovação, e até o Gilmar Mendes, que você lembrou bem, falou esses dias nessa mesma direção, do juiz de instrução. Né? É, porque o Moro, no fim, foi juiz de instrução e, ao mesmo tempo, foi juiz que julgou o caso. Ele fez as duas coisas. Não pode. Né? É, essa reconstrução, especificamente no campo das nossas instituições judiciais, para que nem a gente caia digamos, num emasculamento, né, numa, numa, numa castração do, do, do Poder Judiciário e das instituições judiciais para cumprir seu papel, mas também não caia né, na ditadura dos juízes né, ou do Ministério Público, nessa situação em que enfim, se produz esse estado de terror judicial que a gente viu nesse período recente. Qual é, a, qual é o caminho para a gente tentar, vamos dizer, nem deixar de ter as instituições fazendo a sua função de, de, de órgãos de controle, mas também não cair nessa condição claro. digamos tirânica jacobina né do, do que o judiciário assumiu nesses últimos tempos junto com o Ministério Público
2: Claro
1: é, essa é uma é uma pergunta excelente de também a resposta é muito difícil mas me parece que, que, que passam que a gente passa pelo menos por dois caminhos hum. primeiro eu sempre insisto muito a gente precisa fazer como se fosse uma justiça de transição agora a gente precisa passar limpo a Lava Jato. <risos> não dá para se a, falar ah, tá, e bola para frente. Não, bola para frente, daqui cinco anos, dez anos, vão ter outra Lava Jato. Né? Com outros atores, mas, na essência, a mesma coisa. Né? Como aí os militares estão de volta. Por quê? Uhum. <risos> Porque não passamos a limpo esse, esse, né, esse passado e esses fantasmas voltam. Então, a, a primeira coisa é a responsabilização desses agentes públicos não é só anular os processos eles precisam ser punidos de maneira exemplar né? porque é isso que vocês estão dizendo os danos que esses agentes públicos causaram ao país é, são danos inestimáveis né? em todos os sentidos e também econômicos Veja, e, essa, e, e uma coisa que, que me chama muito a atenção para ver o grau de canalice dessa gente, eles falavam à época, porque eu, por exemplo, Valfrido, Vardi uhum. e, e alguns também, a gente sempre batia muito nessa tecla, precisa preservar as empresas, que é também uma coisa óbvia que em qualquer país faz, preserva a economia nacional e pune os executivos. Aí eles diziam, isso não é papel do judiciário. Eu estou aqui para punir. E o nós, que, que nós vimos lá nas mensagens? Que eles discutiam isso, preservação dos bancos, por exemplo. Não vamos fazer uma operação lá, senão vai ter problema. É claro que eram os bancos que pagavam as palestras deles também. Hum. Mas vejam, a, havia essa discussão. É que realmente eles tinham um plano né, de destruição do país. Porque não, é, é, não dá para ver que objetivo? de outra forma. Veja, aí entram muitos... Na minha visão, que eu falava isso, também me chamavam de maluco, mas hoje também, eu acho que maluco é quem não vê sobre esse ângulo, havia uma influência estrangeira óbvia na operação Lava Jato. Né? Então, e todos os, os, dizer, os mercados que foram abertos pela Lava Jato, países que tinham interesse influência na Lava Jato, se, se aproveitaram. Né? A gente falava, por exemplo, da influência dos Estados Unidos na operação. Eu lembro, em reuniões públicas, eu, uma vez isso foi um constrangimento enorme. Eu lembro o professor Celso Antônio, que é o professor Celso Antônio, Bandeira de Mello, uma grande referência. Ele falou isso numa reunião. Um sujeito que, para chegar na no dedão do pé do professor Celso, precisa comer muito arroz e feijão, o repreendeu publicamente, como se ele tivesse, assim, perdido a razão. E agora é, é, havia uma relação carnal né, com agentes, por exemplo, é, do governo norte-americano. Então é, foi também uma guerra de mercado. Né. Agora, para voltar ao fio aqui da, da nossa conversa, de um lado responsabilização né, de, de, de todos uhum. esses, esses agentes e, por outro lado, uma refundação do sistema de justiça que foi, inclusive, sinalizado pelo próprio ministro Gilmar, no, na, na decisão, no, quando ele estava proferindo o voto dele, ele falou isso. Hum. No início do voto dele, ele falou ó, precisamos refundar, ele falou da Justiça Federal. Mas me parece que todo o nosso sistema de justiça precisa ser refundado. Não só para que mudanças institucionais também óbvias, como você bem colocou aqui, ó, a separação entre instrução e julgamento, quando a gente fala isso em outros países, entre aspas avançados, os, os caras falam: "Não é possível que vocês estão nesse estágio ainda, né? Porque é uma coisa ridícula."
0: E aqui é uma reação muito forte contra isso, né?
1: Contra. É, imagina uma lei de abuso de autoridade, que assim você pega lá, uh, o que está escrito na lei de abuso de autoridade. Eu falo: Como que um juiz pode ser, ser contra isso? Como que não tem vergonha de ser, assim, de ser contra um troço desse? E a nossa antiga lei de abuso de autoridade é a época do, do regime militar, hum. troço completamente anacrônico. Né? Então, a gente vai precisar mudar completamente o sistema de justiça e, sobretudo, a forma de acesso a essas posições no sistema de justiça, aos cargos do sistema de justiça. Não dá para ter um sistema de justiça composto de gente branca de classe média alta que, não sei se vocês viram esses dias, que é de um ridículo atroz também, uma associação de juízes, um dos cursos que eles estavam dando para os juízes era como é, se prepare para sua aposentadoria para mudar para os Estados Unidos. Sim. Não dá. Não dá para ter um, um sistema de justiça composto com pessoas com esse perfil. Não tem como dar certo.
0: E a magistocracia que o Conrado menciona?
1: É, não, o Conrado está muito correto e ele é muito corajoso na crítica que faz. Né? Ele é muito corajoso na crítica que faz. É claro que nós temos também, é, sempre quando a gente generaliza, a gente comete injustiças, a gente tem excelentes juízes. Mas não dá para a gente ter excelentes juízes como, um na verdade, é um acidente ter um grande juiz. Hoje, no, o sistema que nós temos é um Acidente ter um juiz espetacular. Não dá para ser assim. Né? Então a gente precisa. E aí, como o Fabiano estava dizendo, e aí eu tomo de empréstimo a expressão dele: a política vai salvar a economia e a política vai salvar o direito também. Né? Porque o jogo: no... se, as... se o universo da política também não chegar a um consenso de que não se pode colocar o sistema de justiça no jogo político, nós teremos, em breve, outra crise. Hum. Não dá para colocar o juiz para jogar. entendeu? Só que isso tem que também partir... É, é o mundo político que dá essa sustentação. O direito não está aí. É, você não encontra o direito e dá a mão para ele, bom dia e tal. O direito depende também de uma sustentação. Da, da ordem democrática ali. As pessoas têm, precisam ter consciência e a gente precisa, vai ter que avançar nisso do mesmo modo que a gente está com a economia devastada, a gente está com as instituições devastadas, com, o direito está devastado. Essa, é, a gente não pode também cair no equívoco de considerar que agora, com essa decisão né, dessa semana, tudo voltou à normalidade e que as coisas voltaram, que a Constituição voltou a ter vigência e que agora voltamos ao leito da democracia. Isso não vai acontecer dessa maneira. Uhum. Então, é importantíssimo também ter clareza que o direito é muito frágil, sobretudo no Brasil. É muito, muito frágil. A gente viu isso. Não foi também. Isso é importante, não é... É, tem essa, essa expressão, essa frase que me irrita profundamente, que as instituições estão funcionando, as instituições estão funcionando. O Fabiano é um dos que fala uma uma isso o maneira... tempo todo,
0: viu? Depois você cobra dele. Porque assim, não Isso é uma sacanagem o fazer, isso é uma, isso tá Fabiano, claro, Fabiano. É só uma brincadeira. Fica Eu respeito
2: a posição, mas não. Mas não é
0: você, né, Fabiano?
1: <risos> e, assim, não dá para imaginar que o, o funcionamento normal das instituições no Brasil seja esse. Né? De modo que é isso, nós precisamos, é, é como vocês estão bem colocando. Vai ser isso que seja um governo de reconstrução nacional e não um governo de mais quatro anos de destruição nacional, como você colocou, Cláudio. Uhum. E agora, pelo menos, a gente tem essa esperança né, de que... A gente tem pelo menos um contraponto e um contraponto viável. Né? Eu não sou cientista político, nada, mas,
0: uhum. mas me parece que, que o cenário. Muito bem. Então, a gente está chegando no final. Fabiano, eu vou te jogar uma batata quente, tá? Vou perguntar de, na, na chinfra para você. É, Lula livre, né? Agora. Mas é, é Lula lá? Não, a pergunta é a
2: pergunta do momento. É, mas eu acho que ela está partindo de uma premissa também duvidosa, né? É Lula livre mesmo, né? Bom, é, o que a gente tem que é, é, primeiro examinar é a premissa, né? Se o Lula, se é Lula livre, né? Ah, nós né, temos aí crítica já do Supremo, a gente sabe da, né, da característica da Corte que assim, a influência de um, de um indivíduo, uma ministra é muito grande. Então a, a, a premissa aí é um pouco incerta. Mas, em mantida a premissa, Lula lá. Eu acho que, se a gente tirar uma fotografia do momento, o Lula certamente é personagem político, liderança política, capaz né, de fazer essa composição e, e, e levar à frente, porque a questão é, é, é a, se a candidatura é sustentável. Tirar uma fotografia e observar um santo e colocar nomes é uma coisa. Outra coisa é ser uma candidatura sustentável, levar uma, uma, uma campanha e sustentar essa candidatura. Isso o Lula sabe fazer, não vejo nenhum outro ator político com essa essa capacidade. Mas queria é, colocar aqui como consideração final, dizer que foi um grande prazer, um grande aprendizado o Rafael. É sempre um grande prazer lugar com você, Cláudio, e foi um, um, uma felicidade, uma satisfação fazer parte do, do programa.
0: Um grande abraço aí. Obrigado, Fabiano. Rafael, então, Sim. suas palavras finais também. O Fabiano já, já encerrou, então eu já passo para você.
1: Vamos lá. Na verdade, só quero. Mais uma vez, agradecer o, o seu convite. Cláudio, foi um, um aprendizado. Foi meu aqui, Fabiano. É, foi um, aprendi muito. Sempre aprendo muito com, com vocês. Eu, eu adoro conversar com gente que não é do direito. Isso, para mim, é sempre muito mais enriquecedor. É, então, foi uma oportunidade é, muito bacana. E, e é isso. O Fabiano colocou muito bem. Agora, embora tenha sido uma vitória enorme para o campo democrático, né, essas últimas decisões do Supremo nada está garantido. Claro que há uma probabilidade e parece que é provável que tudo isso se confirme e porque o vento mudou, o contexto é outro. Mas vamos, não podemos, temos que nos manter vigilantes e de modo que a gente tenha em 2022 uma mudança de cenário político e que a gente volte a ter um governante dentro dos parâmetros que a Constituição Brasileira estabelece.
0: Muito bem. Um governante Sim. normal, se assim esperando. Normal. <risos> é exatamente, porque ele está longe da gente ter por hoje. Bem, gente, eu quero agradecer muitíssimo a vocês dois, ao Rafael, ao Fabiano, por essa conversa ótima. Acho que foi muito interessante a gente está realmente num momento crucial da história brasileira recente, acho que estamos vivendo uma, uma situação muito particular uh, e acho que tem muita incerteza ainda pelo que vem pela frente, mas pelo menos a gente tem um pouco menos de incerteza depois dessa conversa, podemos ter novas incertezas mas não as que a gente talvez tivesse antes, pelo menos algumas delas né? então quero, de novo agradecer a vocês e fechar aqui agradecendo a quem nos assiste no, no canal do Youtube, a quem nos ouve no podcast e até a próxima.